0: Myślałam w ogóle, o, wiesz, ostatnia, ostatnia, ostatnia piosenka, takie, wiesz, no. jak na wszystkich imprezach no. jest... Y... Tak, to już jest koniec, tak. nie ma już nic, tak, to puściłybyśmy jakieś, wiesz, parostatkiem w piękny rejs <laughs> <laughs> i byśmy
1: odpłynęły na tej arce ku końcowi. Mówić o muzyce to jak tańczyć o architekturze. Co innego mówić muzyką. Płyta Bliżej to 12 opowieści inspirowanych najróżniejszymi sprawami. Miłością, wojną, japońską porcelaną czy architekturą właśnie. Podcast Bliżej ta inspiracje przybliża. Może nawet odpowiada na pytanie, co artystka miała na myśli. Albo jakieś inne. Nazywam się Patrycja Obara i zapraszam Cię w twórczą podróż. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Bliżej Rozmowy Muzyka. Jeśli chodzi o muzykę, to ten odcinek towarzyszy piosence Będziemy Tańczyć, a jeżeli chodzi o rozmowę, to zaprosiłam do niej Kingę Kasińską, która jest projektantką obuwia i odzieży i nie wiem, posiadaczka to złe słowo. Opiekunka. Opiekunka albo współlokatorką może powinnam powiedzieć. Kotków dwóch, UFO i ET, te kotki się nazywają. Cześć Kinga. Cześć. Śmieję się,
0: tak już w myślach, że moje koty niedługo będą miały większy fame niż ja.
1: Jest to możliwe i ja chciałabym tutaj lekko wcisnąć pedał hamulca, bo jesteśmy na najlepszej drodze, żeby cała rozmowa była o kotach.
0: Tak, jest to możliwe.
1: Co nie oznacza, że to byłaby zła rozmowa. Myślę, że to mogłaby być bardzo dobra rozmowa, ale nie wiem, jak połączymy koty z apokalipsą. Kinga, bo... Ja właśnie miałam dzisiaj taki, taki moment rano, nie wiem, jakiegoś takiego błysku i to się zdarzyło po raz pierwszy, bo zawsze odkąd cokolwiek kiedykolwiek tworzyłam, to zawsze było tak, że najpierw powstawało dzieło, potem powstawał tytuł, bo wiadomo, że tytuł musi być esencją dzieła. No a dzisiaj miałam po raz pierwszy tak, że zanim jeszcze się spotkałyśmy, zanim usiadłyśmy, zaczęłyśmy, to ja wymyśliłam tytuł naszej dzisiejszej rozmowy i ta rozmowa będzie zatytułowana Moda na koniec świata. Wow. Tak, wszystko do tego zmierza, więc jesteśmy bardzo modni. Tak, i tym optymistycznym akcentem rozpoczęłyśmy tę rozmowę. No, na Towarzyszy Piosence Będziemy Tańczyć. No i piosenka Będziemy Tańczyć jest taneczna, chyba trochę, tak mi się wydaje. Jest to pierwsza moja w życiu piosenka taneczna, łamana przez klubowa. I przyszedł do mnie parę dni temu mój uczeń i mówi... Taneczna? A ja mówię, tak, ale wiesz, o końcu świata. On mówi, uff. <laughs> no i ja do ciebie napisałam, bo ty mi się jakoś tak skojarzyłaś, z tym pozytywnym mrokiem, który ja sobie w tej rozmowie wymarzyłam. Pozytywny nihilizm. Ostatnio. Taki pozytywny nihilizm. Ostatnio, ostatnio
0: trafiłam na to, na to sformułowanie, mi się mega spodobało. Pojawił się w filozofii ostatnio przez internautów, co jest ciekawe, przez internautów zrodzone określenie pozytywny nihilizm i gdzieś tam środowiska intelektualne, uniwersyteckie tupią nóżką, że nowe stwierdzenia filozofii powinny powstawać w ścianach uniwersytetów, a nie w internetach, hmm. ale gdzieś tam jednak wypełniło to lukę, która była, jak się okazało, można identyfikować się z nihilizmem, ale właśnie w taki pozytywny sposób, w sensie okej, okay, zmierzamy ku upadkowi, ale... Co z tego? Jest ok? Cieszmy hmm. się tym, co jest.
1: Kiedyś takie zdanie usłyszałam od mojej terapeutki, że, że jak czekasz na wojnę, to już właściwie na niej jesteś. I drugie zdanie od tej samej terapeutki, bo ona dużo takich mądrych zdań mi mówi inspirujących, że jak nic nie jest ważne, to wszystko jest ważne. I że jak ten zegar ma tak tam tykać i przeskakiwać, no to nie wiem, to równie dobrze można sobie żyć i... I robić swoje. Wydaje mi się, że to o czym mówisz jest trzonem egzystencjalizmu i
0: najważniejsze jest to, kim jesteśmy, co robimy. To jest skierowanie się kompletnie ku człowiekowi, ku, ku naszemu ja, ku naszym potrzebom, ale tym dobrym potrzebom. Nie głupie czerpanie ze świata garściami, tylko też zastanawianie się, co my możemy dać światu. I tak, jeżeli chodzi o twoją piosenkę, to bardzo spodobały mi się właśnie dwa jakieś takie pierwiastki, które są mi osobiście też bliskie w tym, w tym co robię. I właśnie przede wszystkim to jest eklektyzm, czyli jakby tutaj muzyka do tupania nóżką na wesoło, a tu jednak tekst o zagładzie i, i wyciu wszystkich alarmów. Więc jakby bardzo mi się to spodobało i ta estetyka taka eklektyczna jest mi bardzo bliska i chyba nierozłączna z tym właściwie, co ja robię. No, i właśnie to kroczące takie cały czas w tle memento mori, cały czas, cały czas ten wątek śmierci, myślę, że jest super w połączeniu z tą muzyką.
1: No i właśnie ten, ten eklektyzm to jest też coś, co ja widzę u ciebie, w twojej twórczości, ale zanim, zanim do tego przejdę, bo to jest coś, co, co chciałabym, żebyśmy może trochę dłużej się nad tym zatrzymały, to jeszcze mam w sobie taką ciekawość, bo no ja pamiętam ten moment, kiedy napisałam do ciebie. To tak, stresowałam cię wtedy już czymś innym, stresowałam cię wtedy koncertem. bardzo, mnie koncertem bardzo. Byłam
0: zdenerwowana tak. z, z wiodkim ciałem, nie wiedząc, czy
1: dam radę telefonu unieść. Dałaś radę, tak unieść było. telefon, tak i unieść było. piosenkę, wszystko to uniosłaś. Natomiast stwierdziłam, dobra, no nie będę jeszcze dziewczyny teraz dobijać zaproszeniem do podcastu. Większość ludzi jednak stresuje się takimi sytuacjami, więc tak nieśmiało napisałam, czy może mogłabyś kogoś polecić, że tematy takie, właśnie apokaliptyczne. No, ja miałam taką nadzieję, że ty powiesz, że może jednak miałabyś chęć. No i co, co sprawiło, że jednak to powiedziałaś? Wydaje mi się, że gdzieś temat śmierci i
0: przemijania jest bardzo wdzięcznym i pięknym e, źródłem inspiracji. Nieważne czy chodzi o muzykę, czy o sztukę, czy o cokolwiek innego. Wydaje mi się, że gdzieś się to zaciera wszystko ładnie i ze sobą koegzystuje. No i poczułam to totalnie. W sensie, nie wiem, czy mam się cieszyć, czy nie, z tego, że mnie jarad. <śmiech> rozmowa o apokalipsie, ale, ale tak, byłam bardzo bardzo podekscytowana samą, samą wizją takiej rozmowy.
1: No tak. właśnie, i to, no to są też wątki, z których ty czerpiesz w twojej twórczości. I twoja najnowsza kolekcja, a propos eklektyzmu, to jest takie połączenie życia i śmierci, nie? To jest połączenie wyzwolenia i jakiejś ofiary... Te wątki, ten bardzo radosny, jak, jak ta taneczna muza może, i ten bardzo mroczny, jak ten koniec na widnokręgu połączyły się w twojej kolekcji. Inspiracją do kolekcji mojej
0: była grupa bohaterek. Były to dziewczyny, które zapoczątkowały nurt feministyczny w latach dwudziestych i zjęła mnie historia gorsetu, czyli wyzwolenia się też ciała kobiety tak naprawdę od tego ucisku. I nawiązuję tym mocno w konstrukcjach kolekcji. I w trakcie czytania o tym okresie, o różnych historiach, które miały wtedy miejsce, gdzieś też zajęło mnie to, że był to czas masowej rzezi na niektórych zwierzętach w celu pozyskania właśnie między innymi piór, które były używane do opasek czy ozdób na głowę w tamtym okresie, ale też skór ze zwierząt tropikalnych, i mamy tak naprawdę tutaj dwa wątki, które się łączą, że z jednej strony jakaś grupa dochodzi do wyzwolenia, a z drugiej strony jakaś grupa nadal jest uciśniona. I wydaje mi się tak naprawdę, że całe nasze życie tak wygląda. Zawsze obok czyjejś ulgi jest czyjeś cierpienie. I ta sprzeczność gdzieś mnie zajęła i postanowiłam się nad tym pochylić. A w, z kolei w swojej pierwszej kolekcji inspirowałam się filmem Urodzeni Mordercy, Oliwiera Stone'a, a na tapet brałam konstrukcję mundurów Wojska Polskiego. Także też trochę sprzecznie. Psychodela kontra, mm. kontra wojna.
1: Niby sprzecznie, ale to takie połączenie, taki kontrast, no, no powiedziałabym, wprost z życia wyciągnięty. Trochę
0: tak, myślę, myślę, że tak. Trzeba się nauczyć chyba dostrzegać w tym piękno, w tym kontraście. Okrutnym, mm. ale no mimo wszystko kontraście. Cała, cała natura tak funkcjonuje. I no, niestety, człowiek, niestety, niestety człowiek, jest, człowiek jest jej częścią.
1: Mam, mam takie dwa wątki teraz w głowie. Pierwsze, o czym pomyślałam, to to, że być może dla niektórych osób może być, a propos twojej aktualnej kolekcji, o której opowiadałaś jako pierwszej, mhm. może być kontrowersyjne zestawienie tych dwóch grup i postawienie między nimi znaku równości, czyli kobiety i zwierzęta, czyli jakby no, ludzie i zwierzęta. Ale zaraz potem przypomniała mi się... Książka Nieboskie stworzenia, mm -hmm. którą czytałam jakiś czas temu, no, w której były wymienione kobiety i zwierzęta i jeszcze kilka innych bytów, które no, no, ten znak równości... Tam był, ale w zupełnie innym miejscu niż być może z dzisiejszej perspektywy e, może nam się wydawać. Mi jest to bardzo bliskie tak naprawdę, bo, bo staram się żyć w
0: taki sposób, żeby nie, nie krzywdzić słabszych i nieważne czy to jest zwierzę czy człowiek, ponieważ i człowiek i zwierzę czuje ból. Mamy jakby inną świadomość, jesteśmy innymi bytami, ale w taki sam sposób odczuwamy ból, w taki sam sposób mamy potrzebę zaspokajania jakichś potrzeb życiowych i myślę, że nie różnimy się od tych naszych mniejszych braci aż tak bardzo, jak, hmm. jak zwykliśmy, zwykliśmy sądzić.
1: To jest ta różnica taka też, którą dostrzegam, że z dzisiejszej perspektywy ten znak równości niektórzy mogliby zobaczyć jako równanie w górę, nie? Że, mm. że, że, że tym zwierzętom na, nadajemy tym znakiem równości wyższy status niż one powinny posiadać. Myślę, że to sobie nadajemy zbyt wysoki status. To, to swoją drogą. Natomiast myślę, że z perspektywy czasów, o których mówisz, mhm. myślę, że podobnie myślano o kobietach. Tak, no, Że to też jest tak, równanie tak, tak. w górę i że w zasadzie... Tak, no, mówimy o pierwszych
0: ruchach feministycznych, mhm. czyli jakby to, to, są, to są czasy, gdzie, gdzie kobiety dopiero co mogły lub jeszcze chwilę nie mogły brać, m, zabierać głos w polityce, mhm. brać udział w wyborach. Więc, więc no, myślę, że to nie jest mocno przesadzone.
1: Mhm. Druga rzecz, o której pomyślałam, jak o tym mówiłaś, o tych kontrastach, to pomyślałam sobie o filmach przyrodniczych, które się oglądało w dzieciństwie i które się ogląda do tej pory. I jednym z najpiękniejszych, jakie widziałam, był Wszechświat, w którym narratorem jest Morgan Freeman. No i tam każdy odcinek jest o innym gatunku zwierząt. I o innym zjawisku kosmicznym i jak to zjawisko kosmiczne przekłada się na życie na naszej planecie, na przykładzie tego gatunku. No cudowny, najpiękniejszy serial i po prostu ryk co odcinek, bo przecież tam co odcinek jakieś zwierzątko umiera. Albo jakieś zwierzątko musi zabić inne zwierzątko, żeby nie umrzeć. No i masz po prostu rozdarte serce, bo z jednej strony byś chciała, żeby ten drapieżnik, który jest głównym bohaterem tego odcinka, no przecież jest ładny i też chce, że ci ma takie oczka. I często jest kotkiem. I często jest
0: kotkiem. Kotowatym gnomem.
1: No. Tak, a z drugiej strony, no po prostu musisz przewinąć o trzy minuty do przodu, bo nie jesteś w stanie oglądać tego polowania, nie? I to mi się tak skojarzyło, jak mówiłaś o tych kontrastach. Tak, myślę, że naszą, naszą jednocześnie,
0: naszym jakimś, nie wiem, błogosławieństwem największym jako, jako ludzkości i udrękom jest ta nasza świadomość, której drapieżniki nie mają, atakując swoją ofiarę. My hmm. możemy zdecydować o tym, co chcemy wspierać, a czego nie chcemy wspierać i wcale nie umrzemy, kiedy, kiedy dokonamy lepszego
1: wyboru. A ty właśnie dokonałaś takiego wyboru, żeby wspierać Naszą planetę. I no. <głos> jednoosobowe wsparcie. Jedno, no ale wiesz, gdyby takiego wsparcia udzieliła każda osoba, to by było wielomiliardowe wsparcie. Możesz powiedzieć więcej o twoim pomyśle na Vintage shop? Tak, oczywiście. Moda Vintage zajmuje szczególne
0: miejsce w moim sercu i właśnie przez znajomość branży, w której jestem praktycznie już 8 lat, sieciówkowe klimaty kompletnie mi obrzydziły jakby perspektywę w ogóle na modę. I gdzieś długo z tym walczyłam, czy w ogóle chcę być w tej branży, bo no jest, ogrom, nie, nie, jest niosąca ogromne zanieczyszczenia, ogromne spustoszenie i wśród ludzi, i wśród zwierząt, więc postanowiłam też kawałek serca wyłożyć na rzecz mody vintage'owej i znajduję ubrania, które gdzieś wydaje mi się, że, że pasują do mojej stylistyki, którą gdzieś tam sobie uformowałam. I przedstawiam produkty w formie kolaży abstrakcyjnych i też właśnie często zakrawających na taką estetykę typu horror klasy B. <grymne> <grymne> Albo inne creepy rzeczy.
1: Mm, to prawda. A gdzie ty znajdujesz te ubrania?
0: Ubrania znajduję w najróżniejszych dziwnych miejscach. Zwykle, zwykle to są second-handy, tylko niepopularne nie w dużych miastach, tylko właśnie takie, do których trzeba się wdrapać przez kupę ubrań, żeby tam w ogóle wejść. No I tam są często wspaniałe perełki. Dobre jakościowo, produkcja francuska, brytyjska, Lata 70., 80. No, dla mnie, dla mnie takie, takie ubranie ma ogromną wartość, o wiele większą niż kupienie jednej z 20 bluzek wywieszonych w hm czy w Zarze.
1: Hmm. I oczywiście namiary na ten Vintage Shop znajdziecie w opisie tego odcinka.
0: <śmiech> Świetnie, dziękuję.
1: <śmiech> A jak to się stało, że Twoja kolekcja inspirowana mundurami i psychodelą. Tak po prostu weszła z kopa na salony. Nie mam zielonego pojęcia. <laughs>
0: Naprawdę, to jest, to, jest, to jest bandycka akcja, ponieważ... Znaczy, bo ja
1: tutaj przerwę. Buty Kingi miała m.in. Kasia Nosowska na nogach w jednej ze swoich sesji. Tak, okładkowej. Więc, tak, okładkowej. Także no, jak wejdziecie na profil Kingi, to znajdziecie to zdjęcie. Ale były też te buty w różnych innych miejscach. Były na Fashion Weekach, były w poważnych i największych magazynach modowych. I jak to się stało? Martwa Natura była moją pierwszą kolekcją i kolekcją Kolekcją dyplomową
0: i powiem szczerze, że wchodząc na obronę nie spodziewałam się, że, że zrobi ona aż taką, aż taką robotę. Tak naprawdę zaraz po, po obronie zaczęli się do mnie odzywać styliści, właśnie nie tylko z Polski, ale też z zagranicy, ulubieni fotografowie mody i inne gdzieś tam osoby ze z świata publicznego, żeby pożyczyć lub, lub kupić części z kolekcji. No i było to dla mnie super zaskoczeniem i też ogromną radością oczywiście. Do kolejnej korekcji zbierałam, zbierałam się trochę czasu, ale właśnie niedawno, niedawno ją wypuściłam, powstała jest, można oglądać.
1: Ale to chyba też jest tak, e, je, jeśli w ogóle mogę mm. tak głęboko wejść, że to chyba jest trudne, nie? W sensie zade zadebiutować tak, jak ty zadebiutowałaś, to trudno jest potem stworzyć drugą kolekcję, w sensie pułap oczekiwań. Tak, bałam się tego bardzo, bałam się tego bardzo, szczególnie, że do teraz jestem
0: w jakimś takim, w jakiejś takiej goryczy pozostałam, bo algorytmy na Facebooku i na, na Instagramie, nie wiem, powariowały totalnie i też widzę po zasięgach, że mm -hmm że no, kompletnie nie trafia do takiej ilości osób, do jakiej wcześniej trafiało. Nie wydaje mi się, żeby ta kolekcja była gorsza, a, a widzę, że jednak, jednak inaczej działają te, w tym momencie już te media społecznościowe. Mm. Więc bardzo bym, chciała, bardzo bym chciała cały czas wypuszczać swoje rzeczy i gdzieś tam trzymać poziom, ale też jest to, jest to dosyć kosztowna i wymagająca bardzo dużo wkładu pracy i energii mm. i jawkę. Mm.
1: No to ciekawe, że o tym mówisz, bo no, dla mnie ten projekt Bliżej to trochę było takie spotkanie z tym. Znaczy w ogóle ja się cieszę strasznie i jestem sobie wdzięczna, że postanowiłam to zrobić w taki właśnie sposób, czyli wypuszczać każdą piosenkę osobno, nie? żeby nie wypuścić po prostu dwunastu. One wszystkie są nagrane, czekają sobie na moim dysku, ale postanowiłam nie wypuścić wszystkich naraz, tylko wypuszczać po jednej.
0: Koncepcja łączenia piosenek z tematem podcastu jest rewelacyjna. Naprawdę. Dziękuję. Jestem fanem ogromnym.
1: <laughs> Cieszę się. Natomiast to, to, była, to była dla mnie też, jest nadal jakaś taka niesamowita lekcja, że w ogóle... Rzeczy działają inaczej niż ja myślałam, że one działają. I też no, przy poprzednich wydawnictwach to było jakoś tak, że to się jakoś wzbudzało, że jak się coś publikowało, to to tak szło sobie i potem drugie łapało tą falę, a trzecie łapało te, te dwie poprzednie fale. I ja sobie tak wyobrażałam, że każda kolejna piosenka, którą ja wypuszczę, to będzie coraz bardziej popularna i każdy kolejny odcinek podcastu, który nagram, to będzie miał coraz więcej słuchaczy, jest odwrotnie, nie? No i a propos tych algorytmów i tak dalej, ja w ogóle już nie mam pojęcia, jak to działa. Kiedyś mi się jeszcze wydawało, że ja to rozumiem. Teraz nie mam pojęcia, jak to działa. I to jest tak, że wrzucam te posty i one mają kilka tysięcy odsłon albo mają sześć. <duszy> <m> <duszy> <duszy>
0: Możemy sobie przybić piątkę.
1: <duszy> nie? I że, I że tak strasznie dużo od tego zależy. Słuchaj, to trochę wywołałaś ten temat. Ale to mi się wiąże z tym, od, od, od czego zaczęłyśmy, więc, więc pozwolę sobie rozwinąć ten wątek, że wiesz, jak napisałam do jednego z dystrybutorów muzyki cyfrowej, dystrybutorów, to nie jest wytwórnia, która inwestuje w rozwój, tylko po prostu ty im wysyłasz, a oni to dostarczają na Spotify'a i tak dalej, to oni nawet w ogóle nie chcieli posłuchać mojej muzy, oni tylko poprosili, żebym wysłała im swoje kanały społecznościowe, bo w zasadzie było istotne tylko to, ilu mam followersów. Czyli w zasadzie jak ty już sobie zrobisz grupę odbiorców, popularność i tak dalej, to oni bardzo chętnie z niej skorzystają. Nie? I że po pierwszej piosence miałam nadzieję, po drugiej miałam gorycz, nie, rozczarowanie, po trzeciej miałam gorycz, po czwartej miałam pytanie, po co ja to właściwie robię, i już zdążyłam sobie przed piątą na to pytanie odpowiedzieć, że to, że to właśnie robię to po to, żeby to robić, nie? Tak, że...
0: tak, tak. To jest esencja. Wracamy właśnie do tego. Robimy to po to, żeby to robić, a tak. nie, 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 dla nie dla poklasku, nie dla pogłosu. Bo w tą stronę to nigdy nie zadziała. Wydaje mi się, że kiedy, kiedy skupiamy się na tym, żeby coś robić dla rozgłosu, dla lajków hmm. i, i klikalności, to to traci po prostu
1: esencję. Dokładnie. I, I wiesz, to co ty powiedziałeś, że to by się podoba ten pomysł połączenia podcastu z piosenkami, to jest dla mnie ważne. Albo to, że tam spośród tych 130 osób, które wysłuchały tej piosenki, 12 do mnie napisze i powie ej, wzruszyłam się. Albo ej, zrobiło mi to coś, nie? I to... I, I w ogóle to, że ja sobie mogę popatrzeć i że ja sobie nagrałam te piosenki i że jak na ostatnio na naklejkach mojej szkoły zrobiłam napis śpiewam, bo lubię i w sumie tak sobie myślę, że tak. <śm> tak, tak, tak. Że tak. No warto wrócić chyba do tego rdzenia. Warto o tym pamiętać
0: w rzeczywistości, która nas bombarduje mediami społecznościowymi, hmm. bo są na każdym kroku i wydaje mi się, że i ja, i ty jesteśmy w takiej branży, że nie możemy z tego zrezygnować, nie możemy mm. się odwrócić chyba od mediów społecznościowych, mm. stwierdzić, że mam to w nosie, zrobię sobie to swoim kanałem. Nie byłby to pozytywny nihilizm. Tak, nie byłby to pozytywny nihilizm. Prawdopodobnie można to zrobić innym kanałem, ale z ogromnym zapleczem finansowym. Mm -hmm.
1: Albo społecznym.
0: Albo tak, co się wiąże z mediami społecznościowymi. No tak. <laughs> Więc robi nam się błędne koło.
1: No ale trudno być artystą, artystką niekomercyjną tak bardzo skomercjalizowanym świecie, mhm. gdzie liczą się właśnie liczby, bo liczby przynoszą kolejne liczby. Nie? I że to wydaje mi się, że to jakieś wymaga takiej dużej odwagi, ale też jakiejś integralności wewnętrznej, żeby, mimo że jest trudniej i że te zasięgi są obcięte i że to, co wypuściłaś, nie przyniosło takiej reakcji, jakiej oczekiwałaś, żeby jednak no po prostu robić dalej swoje. Tak, myślę, że przede
0: wszystkim trzeba robić dalej swoje i to jest chyba jedyny, jedyny patent na to, żeby to przyniosło jakiś rezultat, którego oczekujemy. Ja wychodzę z założenia, że te gdzieś tam rejestry mody czy sztuki, w które ja wkładam serce, po prostu muszę odciąć myślenie, że to ma zebrać jak najwięcej lajków, czy trafić do jak największej ilości osób. Kazik kiedyś śpiewał, że artysta głodny, to artysta płodny. I jakkolwiek brutalnie to nie brzmi, to chyba jest w tym ziarnku prawdy. Robiąc coś pod publikę, wydaje mi się, że automatycznie po prostu obniżamy jakość tego, co chcemy zrobić. Hmm. Automatycznie.
1: No, chodzimy na jakieś kompromisy wtedy. Tak, pewno, tak, 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 tak. No bo tak szczerze, to, to co ty robisz nie jest łatwe i to co ja robię też nie jest łatwe. To znaczy my obie, y, widzę ten taki wspólny mianownik, że lubimy po prostu wetknąć ten paluch w jakąś ranę i tak, kurde, pogrzebać, a na koniec jeszcze przysypać to solą, żeby nie było tak, że ktoś sobie założy ładną sukieneczkę i buciki i włączy sobie moją piosenkę, do której się <gibie> pogibie, tylko nie, kurde, musi, się, musi wpaść w, w dylemat egzystencjalny i przeżyć jakiś kryzys. <gibie> tak, tak, dylematy, wartości. Ach, tak, te nasze. I że bez kryzysu egzystencjalnego nie ma dobrej piosenki, nie? Chyba tak. Kinga, a w co ty byś się ubrała na imprezę z okazji końca świata? To pytanie jest czadowe. <laughs> <laughs> Myślę, że
0: nie potrzebowałabym niczego, w nic się specjalnie zaopatrywać. Myślę, że moja szafa byłaby wystarczająca. Znasz trochę moją stylówkę, <głos> <głos> więc pewnie by wleciały jakieś, jakieś cygańskie, cygańsko-gotyckie kiecki cekinowe.
1: <głos> A no właśnie. Trochę byś... roku trochę, tak. trochę disco. Trochę się roku, jakby... trochę kiczu kiedyś o tym, że, że ty masz taką wewnętrzną lambadziarę. Tak, tak lubię I tak nazywać. I cekiny, koronki i tak dalej, ale na, na, na co dzień no jednak... 90% mrok, 10% lambada. No właśnie. I czy, czy te proporcje
0: by się zmieniły na tej imprezie? Wątpię, wątpię. Aha. Myślałam może o jakimś szalonym bucie, ale no skoro się bawić, no to, no to wygodnych. Hmm. Sukienki grają u mnie cały czas taką samą rolę. Nie, chyba by się nic nie zmieniło.
1: Czyli dzień jak dzień dzień jak, dzień jak impreza. Co jak dzień. Jak impreza.
0: <laughs> tak.
1: No ja właśnie, jak, jak ja się zastanawiałam, w co ja bym się ubrała na taką imprezę, no to co do butów, totalna zgoda. Nie wyobrażam sobie na imprezę z okazji końca świata iść w szpilkach. To znaczy, mogłabym na nią w nich pójść, ale natychmiast bym je zdjęła. Natomiast miałam taki dylemat, że albo... Mogłabyś założyć
0: swoją spódnicę w cekiny i nie martwić się, czy będzie pasować do czegoś. <laughs> Tak, jak jest no koniec się... świata, to już. Nikt cię nie oceni, nikt nie skomentuje, po prostu wykorzystasz ją i hulaj dusza piekła nie ma. Nie
1: będzie potem tych nagłówków, nie. Nie? że źle się ubrała. Tak. Kontrowersyjny wybór Patrycji Obary. Tak, ale wiesz, myślałam o tych cekinach. Myślałam o tych cekinach i to, to była jedna z opcji, żeby założyć coś takiego właśnie, czego na co dzień nie noszę, bo się wstydzę, bo się boję, bo nie chcę przesadzić, bo, bo, bo ktoś powie, że o, w dupie się poprzewraczało.
0: Ja się strasznie staram wywalczyć u siebie sama z tym tokiem myślenia, ale to, to zresztą też już miałyśmy kiedyś rozmowę na ten temat.
1: Staram tak, dlatego się, mnie
0: tak. odpuszczasz. Ty powinieneś po, w cekinach chodzić do pracy. Podpuszczam cię, tak, tak. Myślę, że to jest dobry kierunek, żeby po prostu mieć, mieć kompletne w nosie, to czy jakieś ubranie... Ubranie jest ubraniem, nie jest jakby okazją zametkowaną na nim.
1: No właśnie, ale miałam też plan B. Mhm. I plan B to jest... Ostatnio sobie kupiłam, po latach musiałam wymienić szlafrok. I kupiłam sobie szlafrok, który jest w kolorze, którego nie potrafię nazwać. Znaczy, to on jest różowy, ale to nie jest taki różowy, różowy. On jest taki... taki inny, taki... No nie wiem, nie będę próbowała nawet, bo nie potrafię. <grymne> Rusz jest super. Tak, i on, ten szlafrok jest takiego pluszu i ja go uwielbiam. I on ma gigantyczny kaptur i on jest w ogóle cały duży, ja się mogę nim owinąć. I mój plan B to był taki, żebym założyła ten szlafrok.
0: To szlafroki jakieś yy, szalone kozaki, disco kozaki, albo spódnica w cekiny i, i wygodny but. Myślę, że myślę, że w tym kierunku możesz iść.
1: Okej, okay. kozaki może z twojej kolekcji. No, ludzie,
0: chętnie. Do szlafroka. Chętnie podrzucę na koniec świata.
1: One mają to w tej nowej kolekcji, mają tam takie... E... Lamówki takie, lamówki. tak. Jedne, jedne mają no. taką
0: plecionkę, drugie, drugie mają lamówki. Mam też różowe kozaki z kolekcji. No,
1: no to idealnie. Dobra, mamy no to, to mamy to.
0: Tylko musimy ustalić za te końca świata i...
1: Wiesz co, ale ja, ja myślę, że to zrobią za nas. <grym> że, to, że to może w ogóle od nas nie zależeć. W ogóle ile końców świata przeżyłaś już? Jesteś w stanie sobie przypomnieć je wszystkie?
0: Nie, nie jestem. Pamiętam, Bo kilka już było, Tak, nie? kilka już było. Pamiętam opowieść koleżanki mojej za dzieciaka, kiedy mówiła, że jej brat z kolegami cały dzień siedział na trzepaku i czekał na koniec świata, machając nóżkami. Bardzo jakoś lubię, lu, lubię sobie to wizualizować, że siedziałybyśmy właśnie w tych szlafrokach, cykinach i piórach i byśmy tak sobie majtały nóżkami, nóżkami na, na trzepaku. Nareszcie,
1: bo przecież pół życia, no, co najmniej całe dzieciństwo słyszałam, że nie wolno machać nogami, bo wtedy się diabeł huśta. Naprawdę? także raz słyszę. No, i dlatego no potem już nie machał nogami, ale jakby był koniec świata, to już bym Mogła pomachać, nie? Można by było, można. Niech się huśta. <laughs> No były tam te różne takie właśnie I, le, i dlatego tak pomyślałam, że moda na koniec świata, że co jakiś czas wypływa ten wątek, nie? Że, że właśnie teraz już będzie ten koniec świata i myślę sobie, że to, że to znowu, kurde, my znowu gadamy o kapitalizmie, Nie wiem, któryś kolejny <śmiech> odcinek już tego podcastu, który ma być o czymś, a ostatecznie jest o kapitalizmie, że to znowu to jest coś, co robi cyferki i te cyferki się przeliczają na dolary. Bo jak się okazuje, na przykład media społecznościowe uwielbiają poić i karmić nasze lęki. Hmm. Bo to wzbudza ogromne zaangażowanie. Tam, gdzie jest lęk, tam jest zaangażowanie, bo chcesz sprawić, że ten koniec świata już, aby na pewno jutro, czy może jeszcze pojutrze i zdążysz na przykład, nie wiem, ugotować pierogi. Myślę, że nasza gadka jest bardziej antykapitalistyczna niż, niż
0: jakoś tam karmiąca kapitalizm. E, to na pewno. A po drugie, no właśnie, karmią się lękiem, ale hmm. Hmm, wydaje mi się, że im się jest bardziej świadomym gdzieś tam swojego trzonu wewnątrz, to, to chyba coraz mniej jest tego strachu, tak mi się przynajmniej wydaje. I ja bym się nie bała imprezy światowej. <śmiech> <śmiech> Czyli będziemy tańczyć.
1: <śmiech> a no właśnie, a do czego byś tańczyła?
0: Mnie to pytanie tak podekscytowało. <śmiech>
1: <śmiech> tak, wizja, wizja, wizja tego, do czego, do czego by
0: można było tańczyć, yy, bardzo mnie podekscytowała. I wiem, że twoja piosenka ma bardziej ukierunkowanie klubowe, ale ja jestem jednak człowiekiem bardziej koncertowym mm -hmm. i wymyśliłam, że można po prostu wskrzesić dużo osób y, mm. i wybrać piosenki właśnie o gdzieś tam zabarwieniu, zabarwieniu apokaliptycznym Aha. i tego naprawdę by się zebrała masa cała. A jak, jak, jakie przykłady przychodzą ci do głowy? Myślę, że jego no, na szczęście nie trzeba jeszcze wskrzeszać, ale y, od razu pomyślałam o Black Sabbath, Hand of Doom, od razu pomyślałam o siekierze bez końca albo idziemy na skraj. The Doors jakby wjechało na żywo z jeźdźcami. Na, na, okay. na końcu świata byłoby super. E, przyłomniała mi się też piosenka Leonarda Coena, The Future. Hmm. E, dla mnie to jest jego opus magnum absolutne. Tam jest wszystko. I filozofia, i poezja, miłość, inwazyjność człowieka, okrucień, okrucieństwo człowieka i jest o przyszłości, której, której tak naprawdę hmm. nie ma. No, myślę, że, myślę, że byłoby tego sporo.
1: Hmm. To ja zrobię kontrapunkt. Mhm. Na imprezie z okazji Końca Świata puściłabym sobie wszystkie guilty pleasures.
0: <głosy> Pomyślałam w ogóle o, wiesz, ostatnia, ostatnia, ostatnia piosenka takie, wiesz, no. jak na wszystkich imprezach no. jest yy, Tak, to już jest koniec, tak. nie ma już nic, tak, to w, 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 puściłybyśmy jakieś, wiesz, parostatkiem w piękny rejs <głosy>
1: i byśmy odpłynęły na tej arce. Ku końcowi. Czemu nie? No ja myślałam, że w ogóle to, to nie są piosenki tematyczne, to są po prostu guilty pleasures, że tam mógłby być jakiś, jakiś doktor Alban, <śm> i jakiś Mambo Number 5, <śm> <śm> i jakieś inne tego typu rzeczy. No tak, no, no po prostu e, kicz, czysta radość, taka czysta, niewinna... Porąbana radość mhm. i cekiny i szlafroki. To ja widzę naszą wspólną playlistę. Ja bym była odpowiedzialna za kloce,
0: takie wiesz, ciężkie, no. dumowe. i Gdzieś tam Joy Division, Clique <gryzny> Wizard, Black Sabbath. A ty byś dla przeciwwagi w swoje klimaty poszła. Myślę, że byłoby, byłoby to super dopełnienie.
1: Czyli znowu te kontrasty. Tak. Ale patrz, bo to by było tak, że ty byś puszczała swoje i wszyscy łapaliby doła, nie? Bo by mieli takie, no, takie egzystencjalne. I ja bym potem puszczała swoje i wtedy wszyscy by mieli takie trzeba to wytańczyć, dobra, bawimy się, końca nie ma, nie? I to byś znowu puszczała. To A by ja sobie super. Bardzo, bardzo i mówię, jest, jest, koniec, jest. To by było super i wszyscy by się zalewali łzami przy tym i potem by się śmiali w głos. I to byłoby takie histeryczne. Bardzo mi się podoba ten pomysł na imprezę. Duet dj nam się szykuje, naprawdę. Tak, duet. Srogi. No, bo wiesz, bo można by ten koniec świata również spędzić nie na imprezie, tylko w sumie w łóżku z kotami. Tak,
0: totalnie. W sensie nie pomyślałam o tym, ale gdybym szła na taką imprezę, to bym poszła z kotami. <śmiech> nie zostawiłabym ich na. Ale one macie. by chciały
1: tam pójść?
0: Hmm, jest taka szansa. Zależy, kto by tam był. Hmm. Jeden mój kot kocha absolutnie wszystkich, a drugi kocha głównie mnie. Więc w obydwu przypadkach jest szansa, żeby poszły.
1: To u mnie jednak musiałaby być to impreza w naszym domowym, pięcioosobnikowym składzie.
0: Nie, mój, mój jeden kot ma ataki paniki w trakcie jazdy samochodem, ale myślę, że jeżeli by to była. darowałabym mu jazdę samochodem, to zgodziłby się na. No na ale na, gdzie na ty na... byś chciała jechać wtedy? Zależy, gdzie ta impreza by była. Ja myślę, że ona by była wszędzie. Wszędzie po prostu.
1: Aha, nie, no to, no to nawet by w sumie można było po prostu z klatki schodowej wyjść. Nie, no bo to jest taka rozmowa pełna kontrastów, jak to wszystko, o czym mówiłyśmy, nie? Że, że czasami jakiś jest, jakieś grube zanurkowanie w śmierć, nieuchronność końca, a czasami się z tego wynurzamy w kotki, cekiny i doktora Albana. I wiesz, doktor Alban w tym wszystkim, tak, widzę Co to. nie? I, I ja, tak jak po raz pierwszy wymyśliłam tytuł rozmowy przed rozmową, tak po raz pierwszy ja nie mam pojęcia jak tę rozmowę zakończyć. Czekajmy na koniec świata i nie dajmy się modzie. Że, że on przyjdzie wtedy, kiedy ma przyjść i że tak. do tego czasu możemy po prostu robić swoje. Chyba tak. Dziękuję Ci Kinga za tą rozmowę we wszystkich odcieniach czerni i różu. Tak, tak, tak. To dwukolorowa rozmowa, ewidentnie. Dwukolorowa. I to tak, wcale nie tak, bardzo. Że, że, bardzo, że, że się jakoś tutaj jednoznacznie te kolory rozłożyły. Bardzo dziękuję. No i co? No? Będziemy tańczyć. Będziemy
0: tańczyć. Dziękuję także.
1: Jeżeli te mroczno-różowe klimaty trafiają do was, podobało wam się, znaleźliście coś swojego w tej rozmowie, dajcie jakiegoś suba albo jakiś komentarz. Chętnie poczytam, jakie macie refleksje e, na temat końca świata. Może będziecie chcieli się z kimś tą rozmową podzielić, udostępniajcie śmiało. Przed nami jeszcze kilka odcinków, prawdopodobnie na zupełnie inne tematy. Dzięki.